0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom tê-los conosco também nesta semana que vai do dia 28 de agosto e termina dia 1 de setembro. Iniciando então o mês de setembro, os últimos dias do inverno, início da primavera, e espero também que essa primavera aconteça também no mercado. Porque, afinal de contas, estamos uh, vivendo novamente um período de turbulência. Quero começar com a fala do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, que aconteceu na última sexta-feira. Uh, por que, que eu quero começar com esse ponto? Porque o mercado se mostrou surpreso, Tivemos grandes movimentações nas bolsas mundiais. Enfim, agora quem, quem acompanha aqui o nosso podcast, as nossas reuniões de guidance toda semana, não ficou nem um pouco surpreso, porque a fala do Jerome Powell é, foi no sentido de que o Fed está preparado para elevar taxas, se é necessário, apesar do progresso. Gente, a inflação americana está muito longe da meta de 2%, muito longe. E como nós temos trazido aqui todas as semanas, a inflação nos Estados Unidos está, está muito resiliente, sobretudo seus núcleos o que exige por parte da autoridade monetária doses mais elevadas de juros para que se possa ter uma convergência para a inflação num espaço de tempo mais curto, porque, do contrário, eles vão ter que manter os juros elevados por muito mais tempo. Então, ou, ou aceitar uma dose maior de inflação, o que eu tenho sérias dúvidas se os americanos estão dispostos a conviver com o um nível de inflação mais elevado, já vista que agora nessa, nessa movimentação toda que teve na, na, de inflação nos últimos anos, os americanos foram muito intolerantes com a questão inflacionária. Então eu acho muito difícil que o Fed adote uma tolerância com o um nível mais alto de inflação e sendo assim, não, não cabe outra coisa que não a manutenção de juros é, altos por mais tempo ou então uma dose de juros mais elevada é, nas próximas reuniões. Um, não vejo muita saída para o FED. Então veja, pessoal, como é importante é, nós termos uma avaliação correta de cenário. Pessoal, vocês não pensem que, que o pessoal que trabalha é, em grandes casas é, bancárias, eles ficam... É, nessas, com essas visões que muitas vezes a imprensa fica passando. É, Ai, ah, surpresa. Ai, foi dura a fala. Ai, não sei o quê. Gente, quem, quem acompanha de fato, quem, quem participa do mercado com a parte de ter que trazer informação para a tomada de decisão não entra nessas coisas. É, lógico que isso é a menor parte do conteúdo disponível. Por isso que apesar de dar trabalho fazer... Essa reunião aqui toda semana é algo que vale muito a pena, né? porque a gente consegue trazer para as pessoas é, que não têm oportunidade de estar sentada, estarem sentadas acima de uma enorme estrutura de análise, enfim, possam ter, como é o caso da, dos bancos, das grandes corretoras e assim por diante, possam ter uma informação de qualidade. Eu não tenho a menor dúvida. Quem precisou se posicionar em juros nessas últimas semanas e seguiu a nossa orientação ganhou dinheiro. Quem entrou no oba-oba do jura, quem eleva jura é malvadão, quem baixa jura é bonzinho é, e por isso, e isto leva as pessoas a acharem e escreverem e, se, e, a, e a até mesmo se posicionar no sentido de que fazem não uma análise, mas um desejo, é, não uma matéria é, correta do que de fato está acontecendo mas aquilo que gostaria que estivesse acontecendo, quem segue essas, essa, esse lado perdeu dinheiro e assim é feito a vida. É, ou você tem informação correta para tomar a decisão é, ou você vai perder dinheiro e, e nem sempre aquilo que nós gostaríamos que fosse é. E nós temos que é, operar no mercado com as coisas tais quais elas são e não como nós gostaríamos que fossem. Por isso que ao longo de muito tempo nós defendemos os juros elevados no Brasil e continuo com a minha preocupação neste cenário em que Estados Unidos ainda precisa subir juros, que Europa precisa subir juros, o Brasil baixando os juros numa taxa de 50 bips por reunião, o que é algo que há espaço para acontecer, olhando do ponto de vista da inflação brasileira. Mas, como você já sabe, já discutimos aqui, o Brasil não joga sozinho e a redução dos juros aqui, concomitante ao aumento dos juros lá fora, pode trazer uma elevação do, do, da fuga de capitais, fazendo com que a taxa de câmbio é, passe dos R$ é, reais e isto renova e reacelera os processos inflacionários. Seja por tudo que nós importamos, a começar pelo, pelos combustíveis. Então, essa, eu reacelero a inflação e ainda tiro o dinheiro daqui. Então, nós temos que ter muita parcimônia nesse processo de redução de juros, embora eu, eu Antônio, gostaria que o juro fosse dois, gostaria que ele fosse um e meio. Poderia tomar muito mais crédito, podia fazer muito mais negócio. Eu adoraria que tivesse assim. Agora, não está assim. A situação não é esta. Não dá para ser assim. Eu também gostaria que os Estados Unidos parassem de subir juros, que a Europa parasse de subir juros. Eu quero que as economias cresçam. Eu quero que as bolsas bombem. Agora, não dá. A inflação está alta. Se não combater a inflação, ela vai corroer os resultados. Então, não adianta nada. Nós temos que ter paciência e entendimento sobre esse ponto. E para concluir esse ponto, eu quero trazer um exemplo real também do que aconteceu na semana passada. A Turquia ela tentou seguir um outro caminho. O presidente Erdogan, quando estava em campanha política, ele ficou muito furioso com o seu banqueiro central. Ele terminou demitindo, inclusive, e mudou totalmente a trajetória do, do, dos juros, porque a inflação na Turquia estava, estava subindo. Ele não se conformava com a, o remédio de subir juros para conter a, o avanço da inflação. E a consequência é que agora a taxa de juros turca está em 25%. 25%. É, e isto fez com que, e é bom lembrar que a inflação atingiu no ano passado, aliás, no mês passado, para um acumulado de 48%. Então veja, eles perderam o controle da inflação, estão com uma inflação de dois dígitos e resiliente, uma inflação de quase 48% no acumulado e um juro de 25%. Um juro que estava lá 3%, 4%, agora está em 25%. E, e, e veja, como a inflação de 48%, tem muito mais juro para subir. É, ou seja, não, não dá para não fazer o certo. Não dá para não fazer o certo, porque corrigir o errado depois custa muito mais caro, é muito mais difícil, exige muito mais sacrifícios por parte da, das, da, do povo, principalmente, não, das autoridades também, mas do povo que, que incente o processo inflacionário e dos juros, termina sofrendo muito mais, o povo, as empresas, o mercado, então não, não adianta tem que fazer o que é certo, mesmo que doa, mesmo que incomode, tem que fazer o que é certo, porque do contrário, é caos. Falando um pouco dessa questão cambial, que há muito tempo, você que está aqui toda semana conosco na nossa reunião de guidance, é, eu tenho a mais absoluta convicção, que o primeiro lugar que eu vi foi aqui, de que uma redução da taxa de juros no Brasil poderia ocasionar uma, uma eventual fuga de capitais com uma consequente elevação da taxa de câmbio. Isso nós estamos falando lá antes do, 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 do Copom começar a baixar juros. Agora foi o próprio Roberto Campos Neto que falou do assunto. Ele, ele disse essa semana que ele, foi na terça-feira que passou. Ele afirmou que após a redução dos juros no Brasil e também do Chile, o mercado de câmbio passou por dois dias em que houve uma recalibragem das posições, ou seja, o corte de juros, tanto no Brasil quanto no Chile, levou para uma recalibragem de grandes fundos com efeitos no câmbio. Aqui, o presidente do Banco Central falando algo que nós já trazíamos na nossa reunião de guidance há meses atrás. Então, veja como essas coisas elas não são ao acaso, não, não é uma questão de errar e acertar. É uma questão de teoria econômica, não tem, não tem nenhum erro, nenhum acerto, é de minha parte. Acontece que existe a teoria econômica, gostemos dela, não gostemos dela, o próprio presidente da república tem sugerido que os livros de economia deveriam mudar. Eu acho que não, eles continuam bastante atuais, eles continuam funcionando perfeitamente. E outra coisa que eu, falando ainda no Roberto Campos Neto, ele trouxe também nesse mesmo dia, uma fala no sentido fiscal, né? lembrando a todos que combate à inflação não se faz somente com medidas eh, monetárias. Há também, um, eh, é necessário que haja um esforço por parte do governo eh, no equilíbrio fiscal. Então ele disse que mesmo não sendo zero, se o governo mostrar que fez um esforço de ir nessa direção, eu acho que ganha tempo se referindo eh, às contas públicas, aos déficits, nas contas federais, que não param de crescer. E olha só o que eu vou dizer, hein? olha só o que eu vou dizer. Ainda bem, ainda bem que aprovaram na semana passada a geringonça fiscal. Por que que eu estou feliz com a, com a aprovação do arcabouço fiscal? Porque sem ele, o déficit estava tá ficando muito maior, ou seja... Eu não gosto do arcabouço e, se eu fosse parlamentar, votaria contra o arcabouço fiscal. Por uma razão muito simples. Se ele não fosse aprovado, ele cairia e voltaríamos a ter a regra anteriormente uh, vigente, que era a lei do teto dos gastos. Se não aprovasse o arcabouço, a, a vigência seria do teto, que é o que eu acho correto. Nós temos que ter um teto de gastos e um teto simples. Um teto de evolução dele acontece pelo IPCA, todo mundo entende. Agora, não sendo assim, é melhor o arcabouço fiscal, por ruim que, que seja, e é, porque ele exige gastos reais, crescimento real do gasto, e esse crescimento real do gasto exige, por outro lado, aumento de arrecadação, por isso que o governo não fala em corta gasto, ele só fala em aumentar imposto, em corta gasto não se fala em nenhum momento. E isto traz uma... eu não gosto é, de ver um aumento da carga tributária. Não sei se você gosta, eu não gosto, de, de, de ver a carga tributária num país pobre como o brasileiro não parar de aumentar. Então, como eu não, eu não consigo entender como pode funcionar num país pobre de renda per capita baixíssima, com uma renda média do brasileiro super baixa, um aumento de carga tributária para bancar um sistema de gastos que, é, que traz um crescente, crescimento real do gasto. Eu não consigo ver isso. Agora, inegavelmente, é melhor, é melhor ter uma regra, mesmo que ruim, do que não ter regra nenhuma e o governo meter o pé na jaca como vinha metendo, aumentando dramaticamente o gasto público, fazendo déficits fiscais enormes. Esse ano nós vamos terminar com o enorme de um déficit fiscal e ano que vem, que o governo estava prometendo é, o déficit zero, não vai rolar, não vai, não vai rolar. É, a pessoa precisa ter muita vontade de acreditar porque não tem a menor chance de rolar. Ainda bem que esse podcast fica gravado é, porque não, não, não tem como. O, o que o governo está fazendo em termos de esforço não leva para esse caminho. Ele precisa dar um cavalo de pau para que, para que isso aconteça, mas ano que vem eu acho difícil que esse cavalo de pau aconteça, porque nós teremos ele, eleições municipais e estas por sua vez, o governo está apostando fortemente em, em ampliar uh, o número de prefeituras sobretudo as importantes com, uh, com a presença de, de correligionários ou de partidos uh, que são da base do governo, enfim, para justamente já preparar a eleição de 2026. Então eu não vejo, não vejo muito uh, ânimo por parte do governo de fazer um, um equilíbrio fiscal suficiente. Para concluirmos uh, o bloco de notícias não tão boas, eu quero trazer aqui uma preocupação com os PIA+. Os PMI's da Europa caíram muito, muito mesmo. Eles vêm num processo de eh, economia eh, europeia, na zona do euro né, especificamente, Vem num processo de desaceleração muito forte, muito forte mesmo. Eh, os PMI's, para nós termos uma ideia, eles, eles atingiram os níveis de 2021. E quando nós olhamos para eh, a inclinação da curva dos PMI's, é, ela assusta um pouco. Nós, Para nós termos uma ideia, na zona do euro, o PMI composto do S&P Global está em 47. E olha, no mês passado estava 48,6. E esse indicador, ele vem caindo, lamentavelmente, desde maio, é, quando estava 53. Então agora ele perdeu o, o fundo que tinha se observado lá, Lá no ano passado ainda, em outubro do ano passado, ele tinha atingido 47,5. Agora já está 47, 47 careca. Então, está a desatividade econômica europeia é muito forte. E o mesmo nós estamos vendo nos Estados Unidos. Não com, não com a mesma intensidade, mas está havendo essa desaceleração. E, e eu não sei, não sei não. Acho que... Uh, a Europa não vai ter soft landing em coisa nenhuma, até porque eles precisam subir muito o juro. Uh, os Estados Unidos ainda há uma possibilidade, mas uh, inegavelmente o próximo trimestre é de forte desaceleração por todos os lados que nós olhamos para a economia americana. Agora, com esses aumentos todos de juros, como eu disse, são necessários, uh, nós vamos ter um, um baixo crescimento e um resultado ruim por mais tempo por lá.
0: É claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: E é outro ponto que eu quero trazer aqui, pessoal, complementando o estudo que nós trouxemos na semana passada sobre China. Eu fui estudar mais profundamente a questão chinesa porque nós temos lá uma exposição bancária no sistema uh, imobiliário chinês, olhando e quando eu falo sistema imobiliário eu estou me referindo aos empréstimos às incorporadoras e também os empréstimos para os mutuários para os, uh, os, os chineses que tomam uma hipoteca e, e essa exposição é baixa, ela é de 4,4% uh, uh, representa o crédito das incorporadoras no sistema bancário chinês e pouco mais de 11% é o nível de empréstimos, de comprometimento do setor bancário com hipotecas para os chineses. E isso dá em torno de 16% a exposição total. Seja pela via da incorporadora, seja pela via do empréstimo direto para o chinês que vai fazer a sua hipoteca. Então, esses números não preocupam tanto, eles não preocupam tanto. E a China, ela, 20% do PIB dela é construção civil, por isso que ela está toda hora construindo, estimulando a construção de novas residências, novos prédios. Eu já falei aqui na semana passada, não vou voltar nesse ponto, sobre a enorme desvalorização dos imóveis e os impactos disso nos PLs é, e nas garantias Agora, quem quiser, que não ouviu, dá um pulo lá no da semana passada, que nós falamos especialmente sobre China, uh, eu, eu, eu descobri uma coisa nova que eu faço questão de compartilhar aqui com vocês. Pessoal, na China existe algo que eles chamam de shadow banking, é, que é uma, é uma zona de sombra bancária. Eles têm um sistema paralelo de bancos. Para nós é um pouco difícil de entender, pelo menos para mim, peço desculpas pelas minhas limitações, mas eu, eu, eu tenho sérias dificuldades de entender um sistema bancário paralelo, isso é uma coisa para mim que não faz muito sentido. Mas é como, imaginem se no Brasil nós tivéssemos é, a agiotagem liberada tá? é, ou tolerada é, oficialmente e, e, essa, e essa, isso criasse enormes empresas. Então, no, o AJ no Brasil, ele não, ele não tem um escritório num prédio espelhado de uma grande avenida na Faria Lima, por exemplo. Isso não, não existe, isso. É, lá na China existe. E lá não, não é essa figura do AJ, que inclusive tem aqui no Brasil toda uma carga pejorativa. Lá eles têm um sistema bancário paralelo, que funciona paralelamente. Uh, talvez a forma mais fácil de entender seja uh, como o nosso câmbio paralelo aqui, eles têm lá um sistema bancário absolutamente paralelo. Isso equivale a 40%. 40% de todo o crédito na China, ele circula a partir desse sistema paralelo, que não é regulado pelo governo chinês. E aí, pessoal, é que as coisas ficam preocupantes, porque quando nós olhamos os dados oficiais, quando nós olhamos para... Uh, os níveis de empréstimos tradicionais da China, não, 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 não fica. Nós não, eu, pelo não, menos, eu, eu não fico preocupado com a exposição dos bancos com essa atividade que está à beira do abismo. Agora, e se esse sistema paralelo de banco estiver bastante comprometido, como é que fica? Qual é o tamanho disso? Nem o governo chinês deve saber, imagina nós. Então, e, imagina, só que acontece o seguinte: em, em que pese seja um sistema paralelo, a moeda que circula é a mesma. O yuan é o mesmo nos bancos paralelos e nos bancos regulados. E aí, é, que tipo de exposição esses caras têm? Isso não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Mas nota que isso tem um pouco de cheiro daqueles papéis subprimes americanos lá em 2008. Lembra que... É, como é que nós tínhamos lá uma, uma, uma sombra em cima de determinados ativos que estavam vestidos de um jeito, você olhava para o número olhava para o rating, parecia tudo muito bem depois que a gente foi entender que aquilo era um, tinha um, um problema lá que ninguém enxergava é, ninguém que eu digo do grande mercado né, algumas pessoas perceberam, mas elas tiveram que pesquisar, elas tiveram que ir lá ver que aquilo não fazia o menor sentido que os empréstimos eram feitos de qualquer jeito de qualquer, sem o menor critério e aquilo que subsidiava e lastreava as operações eram papéis eram muito ruins. Isso, de certo modo, me vem à lembrança ao imaginar que 40% do crédito é feito num sistema paralelo, num shadow banking, e, e aí nós olhamos uh, para o tamanho da exposição disso num sistema imobiliário à beira do abismo e nós não temos ideia, nós não temos ideia do tamanho dessa exposição. E aí eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado, um pouco mais preocupado do que estava é, e faço questão de dividir essa preocupação com vocês. E para finalizar, pessoal, eu quero falar de um outro estudo que eu fiz nessa semana que passou é, para discutir com, com o nosso time da né, Ecoagro, é, que é o seguinte, nós monitoramos a evolução da comercialização dos grãos no Brasil, uma vez que uh, há um atraso na comercialização e quando os produtores atrasam a comercialização, eles também aumentam, ainda que temporariamente, por um curto espaço de tempo, a sua inadimplência. Só que acontece o seguinte, nós estamos com 10,2% menos é, soja vendida em relação ao ano passado, 10,2%. Nesta época do ano, nós já tínhamos vendido 82,6% da safra, esse ano, 72,4%. Só que acontece o seguinte, pessoal, esse movimento fez com que os produtores tivessem uma redução do seu prejuízo. Eles deixaram de faturar 36,4 bilhões de reais só com soja. E os demais grãos se distribuem numa normal, né? Eles deixaram de faturar 36,4 bilhões de reais. Por quê? Para diminuir o prejuízo. Porque no caso da... É, é, porque ao deixar de vender lá atrás, eles deixaram de vender é, a preços 20, 25 reais por saco, abaixo do que está hoje. Então, eles conseguiram salvar... Entre 5 e 8 bilhões de reais com o retardo da comercialização. Então, eles fizeram correto, gente. Eles fizeram correto. Só que o problema não é fazer isso. O problema é fazer isso sem uma, um horizonte de solução. Só que é óbvio que o pessoal tem que, em algum momento, vender. E as vendas começaram. Em abril, nós atingimos o pico dessa diferença. E, e qual é a diferença? Lembrando, tá? A comercialização desse ano versus a do ano passado. É, no mesmo, em abril, a, a diferença estava em 16,2%. Caiu para 16,1% em maio. Aí, em junho, os preços já subiram bastante. Caiu para 13,7%. e Agora, caiu para 10%. E eu acredito, ali, em outubro, nós deveremos estar muito próximos a uh, os níveis de vendas uh, em relação ao ano passado. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Preste bastante atenção. Quero dizer que os produtores deixaram de vender quando os preços despencaram, deixaram de vender o que eles puderam para colher preços mais elevados ali para frente. E vale e, e vale muito a pena para o produtor pagar uma multa, pagar o juro pelo atraso, mas ganhar 20, 25 reais um saco. É, porque isso paga a multa com um pé para trás e uma mão amarrada. Então esse movimento aconteceu de fato é, e agora ele está sendo desmontado porque estamos com um nível de venda mais acelerado do que no ano passado para essa mesma época tanto é que nós estamos vendo diminuir a diferença, só está diminuindo a diferença porque está mais acelerado neste ano, nestes últimos dois meses e deveremos manter um ritmo mais elevado que o ano passado nos próximos meses, uma vez que os primeiros meses do ano foram mais lento o processo de comercialização. Então, ao fim e ao cabo, estamos dizendo aqui que está normalizado o fluxo. Os produtores soltaram a corda da, da comercialização e ao fazê-lo também uh, as vendas por parte das revendas de insumos acelera, porque uh, voltamos a ter liquidez e estamos com um nível de liquidez mais elevado do que tínhamos, então estamos neste momento tendo um volume de, de, de venda de grãos e, consequentemente, compra de insumos para a próxima safra bastante acelerado. Então, podemos dizer que as coisas voltaram para a normalidade no agro brasileiro e agora é olhar para a safra 24 com custos bem mais baixos, com preços também mais baixos do que os praticados uh, recordes nesses últimos anos, mas com uma, margem, com uma margem de lucro bastante generosa, porque a queda do, do custo foi bem maior do que a queda média do preço. Ainda mais, é lógico, que se eu pegar o fundo do poço é, ali de abril, é bom ali não, né? Só que a média do ano não é assim que é feita. Ela é feita ao longo de toda de todas as comercializações e este retardo de comercialização, fez com que houvesse um deslocamento de volume de soja que deixou de ser vendido, estamos falando aí de aproximadamente uns 15 milhões de toneladas, que deixaram de ser vendidos mal para ser vendido bem, ou melhor, que é o que está feito agora, os produtores então conseguiram melhorar as suas margens e agora é, se preparar para 2024, que tudo indica que será um ótimo ano. Então, pessoal, esse foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Esses foram os estudos que nós trouxemos para discutir com vocês. Eu espero que eles tenham sido úteis. Desejo a todos uma excelente semana
0: e até a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.